0: Bonjour, bienvenue pour un nouveau podcast de Conflits. Je reçois Olivier Desoins, bonjour. Les lecteurs de Conflits vous connaissent puisque vous écrivez régulièrement dans, dans la revue, également dans le Figaro Vox, et vous venez de publier un ouvrage au Cerf qui s'intitule « La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie ». Bonjour Jean-Baptiste. Un titre qui est très euh, explicite. Cette France atlantiste, vous dites donc, c'est ces dix dernières années, vous évoquez la rupture de l'atlantisme, la rupture par rapport à la tradition gaullienne ou gaulliste de la France, avec un alignement systématique sur les États-Unis, et euh, un naufrage de la diplomatie, euh, vous citez, et on en reparlera, le cas de la Syrie, par exemple, euh, le cas également du, du Kosovo, où on a l'impression que la diplomatie française euh, n'est plus euh, du tout euh, indépendante. Et en, en exergue de votre ouvrage, vous citez cette phrase de euh, Bretinski dans « Le Grand échiquier, euh, qui est assez évocatrice, je, je cite euh, « L'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain. Et ces États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires. Alors sommes-nous effectivement devenus un protectorat américain et une sorte, peut-être le 58e ou 59e État des États-Unis d'Amérique
1: Alors, dans un sens, oui, mais c'est vrai que la France est une grande puissance moyenne, une petite puissance moyenne, c'est selon les avis. Donc effectivement on a un rapport aux états unis qui est un rapport euh, déséquilibré, euh, ça c'est une évidence, il serait euh, un peu fou de prétendre que la France puisse jouer exactement le même rôle que les états unis euh, Maintenant il euh, y a d'autres grandes puissances dans le monde et la France avait toujours su jouer euh, de ces équilibres entre les grandes puissances pour euh, jouer un rôle plus important et qui allait au-delà de ses propres moyens. Alors, euh, vous avez dit euh, que la France euh, s'alignait systématiquement sur les États-Unis, c'est pas, euh, pas tout à fait vrai, dans le sens d'ailleurs, dans mon livre, je, je montre que parfois on a voulu euh, s'opposer aux États-Unis, mais en les doublant euh, par euh, une agressivité euh, militaire ou sur certains dossiers comme l'Iran ou la Syrie. Et profiter même de la. De, 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 de ce qu'on appelle la, la faiblesse d'Obama, mais pour moi qui n'est pas une faiblesse, qui est plutôt que, quelqu'un qui était assez rationnel, euh, pour, euh, pour jouer les vats en guerre et pour profiter de, 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 cette, de cette diplomatie Obama pour, euh, pour intervenir. Bon, ça a été en Libye, on a voulu euh, intervenir en Syrie. Euh, en Iran, on a voulu faire capoter l'accord sur le nucléaire. Il voilà, y, y a toutes sortes d'exemples.
0: Alors, on parlait de la diplomatie. Cette diplomatie elle est couplée également à, à l'appareil militaire, notamment lorsque la, la France intervient un niveau militaire. Euh, on voit des budgets militaires sur les dernières années qui ont été assez fluctuants, enfin qui ont d'abord baissé, et puis euh, le terrorisme aidant, euh, et ceci ont été, ont été relevés. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la France a un appareil militaire qui lui permet de tenir le rang qu'elle espère ou est-ce que celui-ci permet seulement des opérations un petit peu de, de maintien de l'ordre ou de euh, ponctuelles comme on l'a vu en Centrafrique ou au Mali euh, Non, il y, y a beaucoup de communication qui a
1: été faite sur les, sur les budgets euh, à la hausse, mais enfin on reste largement en dessous des, des 2%. Nécessaires euh, du PIB par an, et qui sont les fameux critères de l'OTAN. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les Américains euh, nous sermonnent régulièrement, nous disant qu'on ne fournit pas assez d'efforts euh, à, à notre défense, qu'on ne contribue pas assez au budget de l'OTAN. Euh, donc euh, on est à un, 60, un 75 euh, du pib donc on est malgré les promesses à chaque fois chaque candidat d'ailleurs nous, nous promet les fameux 2% à l'horizon 2020 2022 enfin voilà mais euh, on n'y on est jamais euh, et puis euh, et puis les opérations extérieures euh, surtout si elles sont dans un cadre un peu absurde ou elles n'ont pas beaucoup de sens euh, en fait épuisent les armées ce qui était un peu le cas d'ailleurs de l'armée britannique en Afghanistan qui, et en Irak euh, qui a fourni un effort euh, un effort militaire très conséquent et qui a épuisé ses matériels qui les a rendus obsolètes en très peu de temps et aujourd'hui on observe cette armée cette armée britannique l'armée française aussi dans une certaine mesure euh, en, en très grande difficulté et qui a rétrogradé d'un point de vue stratégique euh, sans doute de la première place en Europe à, à la deuxième donc la France relativement à ses homologues européens est encore bien placée mais euh, par rapport aux états unis et puis bah, évidemment les puissances qui montent la Chine, l'Inde et la Russie aussi qui revient on... On ne joue plus du tout dans la même catégorie. Technologiquement, oui, on arrive à suivre. Mais après, il y a un problème de capacité, un problème d'aligner de, de, des, des, des matériels dans, avec un certain volume.
0: C'est un peu le paradoxe de l'intervention militaire. C'est que, d'un côté, si on a une armée, il faut bien qu'elle serve et qu'elle puisse entraîner grandeur nature. Et de l'autre, vous dites, euh, à intervenir, les matériels s'usent plus vite, euh, ce qui incite un renouvellement, ce qui n'est pas forcément le cas. Et, et en même temps, l'intervention euh, en Afrique, en Afghanistan aussi, ça permet également une mise à jour. Et puis, puis la finalité de, de l'outil militaire est quand même de servir.
1: Mais L'Afrique, justement, est un, est, un, est un bon compromis. C'est la bonne synthèse. Euh, en particulier, je pense à l'opération Barkhane l'opération Mali, euh, qui... Euh, qui quand même défendait les intérêts de la France. Bon, évidemment, on peut, on peut en discuter des détails, etc. Mais euh, globalement, maintenir des euh, les, 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 les amis de la France, contenir le djihadisme dans le, la bande de, du Sahara, euh, avec un rapport euh, poids-puissant, c'est-à-dire un rapport euh, force projetée, résultat obtenu, euh, assez incroyable. Quand on compare à, au volume des forces qui ont été envoyées en Irak, en Afghanistan... Avec des centaines de milliers d'hommes, avec des, des, des centaines de morts aussi, euh, des, des, des milliards de dollars qui ont été dépensés pour un résultat nul.
0: Alors, vous évoquez la, ce que vous appelez la rupture néoconservatrice de la France donc euh, enfin, de la diplomatie française, euh, le fait que la, la vision gaulienne d'une idée d'une France indépendante et, et qui joue un peu l'équilibre entre les deux puissances que sont la, la Russie et les Etats-Unis, euh, cette rupture intervient à, à l'orée des années 2000. Euh, comment est-ce qu'elle a été portée euh, plutôt comment est-ce que des, des dirigeants, des hommes politiques des des journalistes, des intellectuels, en viennent à abandonner cette euh, tradition euh, d'indépendance, qui avait d'ailleurs été celle de François Mitterrand aussi, pour adopter cette position néoconservatrice conservatrice où, comme vous l'avez dit, on, on s'aligne sur les États-Unis, et parfois même, on va même au-delà de leurs espérances ou de leur position.
1: Oui, alors effectivement, elle émerge complètement euh, en, au début des années 2000, et plus, plus précisément à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy, euh, mais l'origine vient de plus loin et effectivement euh, ça, ça vient des années 70-80 avec euh, l'émergence... Euh... Euh, du, du droit humanitaire, des associations humanitaires à l'étranger, etc. Donc c'est tout. J'étudie un petit peu la, la jeunesse de tout ça avec l'émergence de euh, Médecins sans frontières, euh, Médecins du Monde, le rôle qu'ont pu jouer euh, des gens comme Bernard Kouchner, qui émerge aussi dans les années 80, avec, euh, qui rentre au gouvernement avec la mission euh, justement des interventions humanitaires. La première intervention humanitaire, c'est en fait tout éclos euh, à la chute du mur de Berlin, donc euh, à la Somalie 92, ensuite. De la Bosnie, et on commence à faire du... à déployer ce qu'on appelle un peu bêtement les soldats de la paix, euh, donc des, 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 des opérations militaires qui n'ont plus euh, pour euh, but de faire la guerre, mais de faire la paix. Euh, donc, c'est... Il y a aussi un effet de génération, c'est-à-dire que le gaullisme, ben, évidemment a vieilli. De Gaulle est mort il y, a, il y a maintenant plus de 40 ans, donc tous les, tous les administrateurs dans les, dans les dans les ministères qui avaient connu cette période un peu faste, la, la France gaulienne, même pompidolienne. Euh, sont partis progressivement et ont été remplacés par des gens qui ont grandi avec Giscard d'Estaing avec, euh, avec François Mitterrand et qui arrivent en 2007 euh, enfin d'abord qui, qui voient en 2003 euh, à l'ONU un petit peu le, le dernier surso-gaulliste euh, qui a marqué quand même notre époque où la France dit non euh, à l'invasion en Irak, on ça change rien puisque les Américains ils sont allés quand même. Et puis après, on a d'ailleurs donné aussi notre accord euh, a posteriori à l'ONU. Puis on a, on a, on s'est rabiboché avec les Américains. On est allé en Afghanistan avec eux, etc. Donc, euh, c'est Nicolas Sarkozy, en fait, qui, euh, par euh, volonté de renouvellement et de modernité, euh, en s'opposant à Dominique de Villepin, qui représentait un peu l'ancien gaullisme euh, traditionnel, a voulu dépoussiérer tout ça, euh, moderniser, en disant « bon voilà, mais ça c'est des vieilles chimères, euh, c'est de l'idéologie, ça n'a aucun intérêt, euh, dans le monde moderne, euh, c'est pas comme ça qu'il faut réagir, euh, de toute façon on est déjà un petit peu dans l'OTAN, alors à quoi bon, autant y aller complètement euh, ?» À 100%, euh, le, La grande erreur de, de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il avait promis euh, de rentrer dans l'OTAN définitivement et complètement, hors, le, hors nucléaire, à condition qu'il y ait une Europe de la Défense, qu'il y ait un pilier européen de l'OTAN qui soit constitué. C'était la condition. Et en fait, il a signé l'accord sans avoir les garanties euh, que ça se fasse. Donc il a signé un chèque en blanc aux Américains... Il y a eu l'épisode irlandais, aussi du référendum irlandais, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les Irlandais étaient très opposés à ce pilier européen de, de l'OTAN. Il y a eu en même temps, en 2007, la négociation du traité de Lisbonne. Tout ça se fait en fait au même moment, 2007-2009. Et, euh, et, euh, et donc la France s'est retrouvée euh, ben, cocu.
0: Parce qu'en fait, c'est une position française, mais pour les autres pays d'Europe, on pourrait dire ben, « l'OTAN nous suffit euh... ». Pas besoin d'avoir une armée européenne, on, on paye notre écho euh, aux États-Unis, comme autrefois les Grecs payaient la, 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 la Ligue de Délos, et puis on a cette protection américaine et finalement euh, on peut vivre tranquillement, développer notre industrie, notre économie, et, et, et ce protectorat peut convenir aussi à beaucoup d'Européens euh, dans ce, ce, ce jeu de, de, de financement mutuel pour une armée commune.
1: Oui, mais vous savez bien qu'on euh, ne donne pas euh, impunément sa défense à, à quelqu'un de, de plus puissant que, que soi-même. Donc euh, qu'on qu paye des mercenaires, à la limite, parce qu'on tient encore les rênes, euh, mais qu'on qu qu se donne complètement à un grand frère, enfin plus qu'un grand frère, à une puissance euh, nettement plus forte. Je peux le comprendre pour la Slovaquie, pour, euh, pour la Hongrie, euh, la République tchèque ou même les Pays baltes. Pour la France, euh, c'est pas cohérent d'un point de vue géographique, déjà. Euh, la Russie n'est pas, pas une menace pour nous. Or, l'OTAN, elle est entièrement euh, déployée. Euh, on a des enragés anti-russes à l'OTAN. C'est complètement dingue, si vous voulez. On a des déclarations folles, que ce soit des généraux américains ou de d'administrateurs là-bas euh, on a des gens qui poussent à la roue euh, contre la Russie donc euh, ça met même presque en danger la France quoi. Je, euh, surtout quand on se regarde l'histoire de France il y a l'alliance la, franco-russe elle est euh, si vous voulez euh, c'est pas un absolu, je, je suis pas un dingue de, de, de Poutine ou de ou de la Russie, loin de là, mais euh, d'un point de vue géographique, c'est cohérent pour contrebalancer la puissance allemande qui est au centre de l'Europe, d'élargir euh, euh, le, la, la scène européenne et de l'ouvrir à la Russie pour, pour, pour pouvoir jouer un petit peu de, des équilibres. C'est ça qui manque à la diplomatie d'aujourd'hui, ce qui est un peu l'objet de mon livre, c'est qu'on est dans une diplomatie qui ne prend plus en compte les équilibres et les rapports de force. On est... Euh, on, en apparence, on est vraiment dans euh, l'émotion, la communication, l'humanitaire, etc. Euh, et aussi dans la réponse militaire, un peu comme si le monde était... Euh une banlieue, j'allais dire. Enfin, C'est-à-dire, il euh, y, y, y a un délinquant qui, euh, qui agit, bon, bah, on le sanctionne, euh, on va le chercher, on va le punir, euh, on va le taper. Euh, mais il n'y a plus euh, le respect euh, des nations, des équilibres. Il y a cette autorité supérieure qu'on qu peut retrouver dans, un, dans une ville ou dans un pays euh, n'existe pas à l'échelle du monde. Donc il y a des équilibres à respecter, sinon c'est extrêmement dangereux.
0: Et puis, euh, on vous évoquait effectivement Bernard Kouchner, médecin du monde, et cette idée qu'on va euh, exporter euh, des idées, des valeurs, notamment les, les droits de l'homme. Euh, ça, ça vient de loin dans l'histoire de France aussi. On euh, pouvez remonter aux guerres révolutionnaires, la ouais. volonté d'exporter de, la démocratie. Euh, ce n'est pas propre qu'aux Américains là-dessus. La diplomatie française a aussi une part de responsabilité dans la, la volonté de renverser Assad et puis ouais. de mettre, enfin là, on va dire d'ailleurs... Ça, ça participe aussi l'histoire de France. C'est vrai. Et d'ailleurs, je, je montre dans mon
1: livre que ce n'est pas le courant néoconservateur français grandit indépendamment des États-Unis dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a, euh, a cette originalité propre d'avoir un mouvement néoconservateur, même si ça ressemble quasiment de la même façon qu'aux États-Unis, c'est-à-dire c'est les mêmes périodes, les années 60 70 ce sont souvent d'anciens trotskistes, euh, ce sont des gens qui sont violemment anti-soviétiques parce qu'ils ont trahi le communisme, etc., et donc euh, qui progressivement, euh, par anti-communisme, euh, vont se tourner vers les États-Unis, certes, mais ont surtout développé une diplomatie des droits de l'homme humanitaire en s'appuyant sur l'associatif, quoi. Et euh, c'est extrêmement dangereux. Euh, des, des, des gens comme. Euh, bon, je ne vais pas faire du name dropping à citer tous ces, ces, tous ces petits amis, je, 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 je le fais dans un livre. Euh, mais le, ce qui est plus dangereux, c'est à partir du moment où la connexion se fait avec l'appareil militaire. C'est vrai que euh, quand, par exemple, un Kouchner devient. Euh, gouverneur de l'OTAN quasiment au Kosovo, -à -dire oui. la boucle humanitaro-militaire est bouclée est -dire que, là il fait vraiment la jonction entre euh, les droits de l'homme et euh, l'appareil militaire c'est là que ça devient, euh, ça devient dangereux, il renie d'ailleurs lui-même un petit peu les Nations Unies parce que euh, lui il parlait beaucoup euh, des, des, des droits de l'homme, la charte de, des droits de l'homme des Nations Unies et finalement on rentre au Kosovo sans, sans autorisation des Nations Unies et euh, c'est finalement l'OTAN qui se substitue à l'ONU, et euh, c'est le droit euh, de l'OTAN, des alliés, la Ligue des démocraties charakante qui euh, eh s'impose tout simplement par la force, la force du bien.
0: Et dans les rapports avec l'Allemagne, là aussi on voit une relation qui est, qui est un peu troublée, l'Allemagne n'a pas la volonté d'intervenir militairement, donc euh, la France est aussi un peu bancale, elle a un allié qui euh, finalement n'est pas intéressé par l'aventure militaire les seuls intéressés par la nature militaire, ce sont les États-Unis, donc ce qui explique aussi que si on la recherche, on aille naturellement vers les États-Unis. Même les Anglais ont renoncé à tout interventionnisme, apparemment interventionnisme.
1: Bon, sur les Anglais, je suis un peu. Ça dépend un petit peu des. des... des... des des gens qui sont au pouvoir. Euh, pour l'Allemagne, c'est vrai que là, c'est vraiment structurel, même si on a dit que l'Allemagne voulait désormais assumer son rôle de grande puissance européenne. Bon, du fait de son passé, euh, elle est toujours... Puis elle est enfermée par le droit allemand, qui, qui est extrêmement restrictif. Bon, et c'est d'ailleurs, c'est pas plus mal. Euh, donc, le, 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 les Allemands... Euh, euh, se contentent d'apporter une logistique et des moyens c'est pas non plus négligeable hein, euh, dans les opérations extérieures ils ont aussi donné parfois euh, des petits contingents bah, que ce soit en Afghanistan mais dans des zones un petit peu protégées ils se sont déployés un, un petit peu, mais le, effectivement, les Allemands sont les plus otaniens de, 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 de tous, finalement, en Europe. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'Europe de la défense, du couple franco-allemand, etc., mais ça, c'est un marché de dupe depuis les années 60. C'est-à-dire que De Gaulle bon, signe euh, avec un, le, le, le traité franco-allemand avec Adenauer, six mois plus tard, le Bundestag... Euh, retoque, retoque ça, puis après c'est fini et depuis on n'arrête pas de parler d'Europe de, de la Défense, de couple franco-allemand mais euh, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on a clôturé le chapitre et que les Allemands euh, ne parlent que de l'OTAN et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas donner plus d'argent ou euh, plus de militaires et intervenir droite à gauche c'est qu'effectivement l'OTAN fait le job il les protège face à la Russie euh, il les protège aussi accessoirement contre une volonté de la France de s'imposer militairement euh, d'un point de vue du prestige, si vous voulez. Euh, euh, voilà, il faut, euh, si, si la France se développe, fait son petit armée dans son coin, mais que les Américains restent euh, largement les plus forts et les plus imposants, bon, c'est aussi rassurant de ce point de vue-là, surtout qu'ils dominent économiquement. Donc, euh,
0: voilà. Justement, pour l'économie, euh, vous montrez bien comment Laurent Fabius a voulu transformer l'appareil diplomatique en une sorte de grand VRP mondial, on y a d'ailleurs associé des affaires économiques et en envoyant des injonctions aux diplomates, en disant que maintenant leur métier était de vendre des produits français, alors le vin, les, le tourisme, les fromages ou les armes. Oui. Mais c'est une transformation complète de la, de la raison d'être même, de la, oui. Oui. De la diplomatie.
1: C'est pour ça que je parle de naufrage de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de la diplomatie, on n'est plus... Euh, dans des négociations de sécurité ou des politiques, on est soit dans du militaire, soit dans l'économique pure. Bon, alors moi, je serais très bien que la France se développe d'un point de vue économique dans le monde. Je, je suis tout à fait d'accord. Il y a des, des très bonnes initiatives qui ont été prises. Euh, D'ailleurs, totalement au mépris des droits de l'homme. Hein. Euh, là, il faut... y a une schizophrénie telle, c'est incroyable, parce que quand vous avez euh, Laurent Fabius qui se rend euh, en Arabie Saoudite ou en Chine, euh, je... Bah, je peux vous dire qu'il ne parle pas des, des, des droits de l'homme. Hein. Sinon, euh, hein, les rafales et tout ça euh, n'aurait sera... jamais été vendues. C'est une évidence. Donc, ça, ça je... je rappelle. Bon. Le... Mais bon, la diplomatie économique a toujours joué, mais pas... elle ne doit pas être centrale. C'est ça le problème qu'a qu rencontré Laurent Fabius. C'est que. Euh... J ai... J ai... Même, même, j'ai une petite anecdote. Je crois qu'il y avait une, une diplomate qui, qui lui disait Mais voilà, pour le droit des femmes, on a fait ça et ça. Et Laurent Fabius se détourne non, mais ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'économie, où on en est, les parts de marché. Mais bon, il était obsédé par ça, bon, parce que lui, il avait été ministre des Finances, puis il laissait sa formation. C'est quelqu'un qui est euh, assez adroit, je pense, en affaires. Hein. Mais, euh, mais pour la diplomatie, c'est pas ça. D'un autre côté, on peut le comprendre dans le sens où, bah, voyant l'impasse diplomatique française, euh, voyant qu'on était incapable de, de peser sur euh, les grands dossiers, euh, il s'est dit bon, bah voilà, je vais jouer le rôle de VRP, euh, au moins je serai à quelque chose. Bon. Euh, mais bon, ces tentatives pathétiques d'intervenir en Syrie, euh, le désintérêt qu'il a eu en Libye. Euh, c'est quand même lourd quoi, dans son bilan, très lourd.
0: La, la Libye et la Syrie pèseront probablement comme les, les deux grands échecs euh, diplomatiques des dix dernières années, mmh. dans ce qui a été raté et dans ce qui a été mal fait.
1: Oui, la Syrie... Euh... Enfin, on peut commencer par la Libye. Euh... La Libye... Euh... C'est le contexte des printemps arabes, donc euh, là c'est vraiment l'enfermement intellectuel. C'est-à-dire que bon, euh, la France s'était trompée un peu sur la Tunisie, en pensant que Ben Ali allait, allait rester au pouvoir. Ensuite sur, euh, sur Moubarak, qui allait surpris une deuxième fois. Euh, là on la troisième fois, euh, là on n'allait pas se tromper. Donc, euh, ouais, mais manque de pause, effectivement, s'est trompé, mais une troisième fois, mais dans l'autre dans, dans sens. Euh, donc. Euh, euh, et c'est là, là que je parle d'ultra-atlantisme. C'est pour ça qu'on s'aligne plus sur les États-Unis. Je reviens sur ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'on va devancer même les États-Unis sur le terrain des droits de l'homme et de la guerre humanitaire. En Libye, euh, l'Amérique est à la traîne. D'ailleurs, les, 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 les John McCain, etc., vont beaucoup reprocher à Barack Obama de s'être laissé passer devant par des, des Français qui, il y a quelques années avant, ont traité de peureux de quoi parce qu'ils ne voulaient pas aller en Irak. Euh, Hillary Clinton euh, a finalement convaincu Obama de, mais, mais bon gré malgré, parce que Sarkozy annonce à ses alliés, bon mais mes avions ont décollé, euh, qui s'opposent à, à ce que je parte bombarder, euh, défendre Benghazi, bon bah tout le monde se regarde en disant de bah, toute façon coup parti, euh, donc le, le, les français ont mis le, devant le fait accompli à ce moment là. Et puis après, il y a une coordination qui se fait pour neutraliser les défenses anti-aériennes avec effectivement une intervention américaine. Mais l'intervention américaine a vraiment été obtenue, l'arrachée par les Français. Et puis ce qui est frappant, c'est qu'une fois qu'on a fini la guerre en Libye, qu'on a éliminé Kadhafi, la Libye sort de l'agenda médiatique français... Bon, on s'auto-congratule, on s'auto-félicite et puis euh, on désintéresse, se désintéresse complètement de l'après, on va faire une photo à Benghazi avec Bernard-Henri Lévy euh, avec David Cameron on joue des d'écoute sur la tribune il euh, y a des drapeaux français on dit voilà euh, on a on... « Run and declare victory », comme disent les, les, les Américains. Mais euh, après, rapidement, c'est l'effondrement de l'État libyen, c'est euh, le, les, les groupes djihadistes qui pullulent et qui, qui progressent partout, euh, jusqu'à ce que même l'État islamique ait repris une partie de Sirte pendant un certain temps. Puis on en est encore là. Six ans après, on est encore dans un, dans un foutoir euh, incroyable.
0: Ce qui est obligé ensuite à l'intervention au Mali pour euh, limiter la propagation islamiste vers le Sud
1: oui, bon les problèmes du Mali sont pas nouveaux. Il y avait toujours eu des razzias euh, venus du Nord, mais c'est vrai que ça n'a pas, pas aidé. Enfin, il, y a, euh, il y a beaucoup de, 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 de groupes euh, Touareg, euh, des, des gens qui se donnaient un petit peu plus offrant, qui se retrouvaient démunis avec le départ de Kadhafi. Euh, tout ça, euh, vous, mettez, vous mettez dans ce pot-là, euh, effectivement, des al-Qaïda euh, au Maghreb... Euh, euh, bah, évidemment ça a donné euh... puis, et puis surtout alors, le Mali en fait euh... c'est surtout un attentisme de François Hollande c'est-à-dire le Mali c'était plutôt positif mais il met quand même un an à réagir euh... entre le, le putsch du capitaine Sanogo et, la... et le raid vers Bamako euh, des, des, des djihadistes qui se contentent au début de prendre le, le Mali du Nord il se passe quasiment un an euh, en fait, parce que lui, il avait effectivement été élu en disant bah, « moi je, moi, je vais rompre avec la France-Afrique, euh, euh, moi, je n'interviendrai pas pour soutenir des dictateurs, etc. » Bon, et puis alors, euh, il, il est poussé quand même par, à, à intervenir, mais in extremis, et, puis, ça, et ça devient
0: le, le plus beau jour de sa vie politique, mm. euh, il le dit, quand il arrive
1: à, à Tambouctou.
0: Le, le bilan africain de François Hollande, ça sera probablement l'aspect le, le, le plus positif de son quinquennat où la... mm. Est ce qui ouais. euh, est, si, si est à mettre à son crédit.
1: Ouais, et alors, ce que je montre dans le livre, c'est que si c'est à mettre à son crédit, c'est largement grâce au, à son ministre de la Défense qui a pris le pas, complètement évincé le Quai d'Orsay, et a, a géré les affaires africaines directement. Depuis euh, le ministère de la Défense. Ce qui est assez fabuleux. Alors, avant, il y avait un cabinet noir, euh, entre guillemets, euh, un cabinet euh, sans jeu de mots, euh, qui s'occupait des affaires africaines à l'Élysée. Là, euh, là c'est clairement le ministère de la Défense qui a pris la main. Euh, Laurent Fabius ne euh, absolument pas de l'Afrique et d'ailleurs c'est sans doute pour ça que ça, ça a plutôt bien fonctionné enfin, l'inconvénient c'est qu'on a vu les affaires africaines essentiellement au prisme de la défense Bon, c'est bien mais il y a aussi les affaires politiques et là les, les diplomates sont souvent mieux placés pour, euh, pour réagir sur le terrain
0: Est-ce que l'autre grand succès de la diplomatie française ou l'autre grand fiasco, je sais pas comment on regarde les choses c'est aussi la, la COP21 euh, qui est à la fois un moment de, de, de... D'union avec quasiment tous les chefs d'État qui sont là, puis en même temps qui aboutit à rien, euh, rien de, de tangible, et ça semble être une. Un peu les, les grandes messes comme on sait les faire, mais euh, qui n'aboutissent rien de concret. C'est à la fois le, le, le sommet de la carrière de Laurent Fabius au Quai d'Orsay, et puis euh, euh, le moment aussi où, un peu comme Fouquet, euh, François Hollande l'a vu trop rayonnant, et donc il mmh. a éliminé. Par euh, ouais. la suite, ça vous expliquez bien aussi qu'il y a un jeu de pouvoir qui se met en place, et ouais. euh, on élimine celui qui brille un peu trop.
1: Oui, c'est la comparaison avec Fouquet, j'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait ça. Il euh, y, y a une grande fête diplomatique euh, rayonnante où, où Fabius, avec son petit marteau vert, euh, joue les commissaires priseurs de l'écologie, euh, celui qui renchérit le plus sur euh, euh, la dépense écologique. Et euh, il est pris dans l'ivresse, on parle d'un prix Nobel. Euh, c'est historique, on a sauvé le monde en 500 jours, euh, c'est inédit, Enfin, on manque pas d'adjectifs et de mots pour qualifier cette réunion, qui, euh, quelques mois plus tard, euh, sera déjà oubliée, et puis, euh, euh, bon, euh, en fait, tout, toute la déclaration, en fait, on se réunit autour d'une déclaration qui est écrite au conditionnel, euh, suffisamment vague pour que tout le monde soit d'accord mais évidemment moi aussi je suis d'accord pour qu'on réduise les effets, de, euh, les effets de serre et que la planète vive mieux je veux dire, mais qui peut pas signer ça donc euh, on a fait tout un pataquès mais c'est vrai que c'est typique de la diplomatie française où on fait des belles réunions on fait des grands messes on fait des beaux discours euh, mais il n'y a rien de tangible derrière c'est euh, bon, je, je, je vais être un peu trivial mais c'est de la flûte voilà, typiquement, on, euh, mais, mais c'est vrai qu'on se complaît un peu là-dedans, nous euh, les Français. Je ne dis pas que les discours et les mots n'ont pas, pas de sens en diplomatie, c'est important. Mais là, typiquement, bon, d'une part, on était sur un dossier un peu écologique que Ségolène Royal aurait pu tout à fait porter elle aussi. Et d'ailleurs, elle a essayé de jouer aussi euh, des coudes pour euh, apparaître sur la photo. Mais bon, c'est Fabius qui a, qui a pris la main, parce que grand bon, Fabius, c'est vraiment le, le, la diplomatie au prisme de la communication. C'est-à-dire que euh, c'est un vieux politicard bien roué, euh, qui connaît bien les ficelles de, de la politique, donc il met tout en scène euh, pour, euh, pour apparaître à son avantage. Euh, mais là, euh, bon, le problème, c'est qu'avec le temps, euh, on voit bien les effets euh, complètement... Euh, abstrait de cette politique
0: Il y, y a également un élément qui a échoué ça vous, vous semblez de regretter c'était la question de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée mmh. qui était une bonne idée effectivement d'unir ouais. euh, mais qui a été perdue euh, d'un côté avec les printemps arabes, tout a été carton ouais. entièrement rebattu mmh. et de l'autre n'intéressait euh, pas grand monde hormis la France peut-être euh, surtout pas l'Allemagne et donc euh, on était peut-être tout seul pour faire cette union ouais.
1: Bah, c'est vrai qu'on a joué là. Non, mais là, voir, euh, la question se pose juste à, à bien avant la COP21 mais vous la posez après et c'est intéressant parce que là aussi on est dans une grande messe euh, très spectaculaire euh, sous la voûte du Grand Palais euh, mais ce qui, en fait, ce qui est intéressant je trouve dans l'UPM c'est que déjà on touche des questions beaucoup plus politiques beaucoup plus diplomatiques donc on est vraiment au cœur de, de, du rôle de la diplomatie française et on... On s'ouvre à tout le monde. Vraiment, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a Israël et il y a des Palestiniens qui sont là, on a Moubarak qui est là, on a même Bachar al assad qui est là, on a des gens euh, qui pèsent en Méditerranée. Euh, maintenant, les résultats n'ont pas, euh, pas été à la hauteur des, des espérances. Pourquoi Parce que on a voulu élargir. En fait, l'idée, euh, Madame Merkel en fait, a pris ombrage. Elle a voulu élargir ça à toute l'Europe, au 28. Et à partir du moment, bon, déjà, c'est très compliqué de réunir tous les pays méditerranéens. Mais à partir du moment où on inclut, on élargit euh, à tous les pays européens, forcément, le, le projet euh, tombe de lui-même. Euh, après, euh, le reste fait le travail. C'est-à-dire que l'Espagne, effectivement, l'Italie, euh, ont chacun voulu reprendre le processus de Barcelone, un petit peu dans les mêmes conditions qu'avant. Et puis donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un 5 plus 5 très traditionnel, avec des discussions sur quelques dossiers qui peuvent d'ailleurs moins spectaculaires mais tout aussi efficaces.
0: Parce que pour la crise migratoire et l'arrivée des, des fous de migrants entre la Méditerranée, là, l'UPM aurait pu servir et elle n'a pas, pas été active. C'est plutôt Frontex et puis l'Europe qui est intervenue, enfin, qui essaie d'intervenir. Oui,
1: comme vous dites, euh, l'UPM aurait pu intervenir. En fait, le problème des migrants méditerranéens, c'est d'abord un problème de droit, quoi. Euh, C'est-à-dire que il faut qu'on ait le droit de ramener les gens de là où ils viennent. Et pour l'instant, on n'a pas ce droit. Donc, euh, on a un détournement de procédure avec le droit d'asile, avec des, des gens, avec... En plus, alors là, ce qui est amusant aussi sur le, la, la, la crise des migrants, c'est que l'humanitaire va jouer, le phénomène de no border va jouer euh, et va profiter justement des de, 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 de difficultés au niveau juridique en allant chercher des migrants en faisant du recueil de migrants et ensuite en les confiant aux militaires qui sont chargés de les rapatrier sur, euh, sur, les, sur le continent européen donc en fait on va dévoyer complètement les forces armées et on va euh, servir, la, servir la cause humanitaire qui est, une, qui est une belle cause mais en fait qui est contre-productive comme, comme souvent avec les belles intentions, c'est à dire qu'on veut bien faire mais en fait on va faire que créer un trou d'air alimenter finalement le trafic euh, migratoire et, euh, et finalement mettre en danger encore plus de personnes en Méditerranée, créer plus de morts et de noyés, et puis déstabiliser, après, sur le temps long, on va déstabiliser euh, bah, tout un continent. Donc c'est complètement fou.
0: Alors ça fait aussi <coughs> de, de beaux défis ou de, de grands dossiers pour le futur président, on en a quelqu'un qui s'achève, euh, un autre qui, qui va bientôt dé débuter. Quels seraient les, les trois grands défis de la diplomatie française pour les... Les, les cinq prochaines années, enfin, l'échelle d'un quinquennat, quel que soit le candidat élu, quels sont, qu pour vous, les, les, les trois dossiers à gérer en priorité
1: Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très nouveau avec ce nouveau quinquennat, c'est que euh, Obama est parti. Il est remplacé par Trump, qui a une, a une diplomatie, si on peut dire, enfin, une politique étrangère complètement opposé, avec une puissance américaine maintenant qui est complètement décomplexée, euh, et qui est prête euh, sans doute à intervenir... Euh... Là, on n'aura plus besoin d'un conservateurs français, si vous voulez, on n'aura plus besoin d'envoyer l'armée française, parce que là, j'ai l'impression... On est dépassé, on... ils vont beaucoup trop vite les Américains, on l'a vu en Syrie, euh... ils ont deux heures avant, ils nous ont prévenu qu'ils allaient tirer, bon voilà c'était par pure politesse, c'était gentil, mais enfin euh... là, là, on est vraiment aussi dans le fait accompli. Euh, donc l'enjeu le, le, du, du, du prochain quinquennat, ça va être de gérer Trump. Euh, et là, l'alliance franco-russe va se, va, se, va se retrouver encore plus nécessaire qu'avant. Même si je peux comprendre qu'on n'apprécie pas le régime de, de, de Vladimir Poutine. C'est pour, pour ça qu'il y a beaucoup de, de Français, et notamment à gauche, qui sont opposés à la Russie. Ce n'est pas pour des questions stratégiques. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les États-Unis. C'est parce qu'ils ont peur de Poutine. En fait, Pour eux, c'est un monstre. C'est odieux. C'est un, un facho. Quoi. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut raison garder. Ce, ce, il ne faut pas euh, rentrer dans des considérations de politique intérieure. Et il faut euh, se se contenter d'une réflexion stratégique, pure et simple. Voilà. Ça, c'est le grand enjeu du prochain quinquennat. Euh, rétablir des relations de confiance avec la Russie, de la réinclure dans le, dans le concert des, des nations européennes, et euh, travailler à un nouvel équilibre mondial pour qu'on ait un, un ordre et une paix qui soient durables.
0: Vous évoquez l'intervention de Trump en Syrie, et puis il y, a, il y a la Corée du Nord, où il envoie... Un... Euh, la marine, euh, marine ang... américaine, et alors, on ne sait pas où ça ira, mais enfin, on a l'impression d'une escalade. Est-ce que c'est juste une redemontade qui va s'arrêter ou est-ce qu'il y, y a un risque réel des de déstabilisation de la zone
1: eh bien, euh, bon, C'est vrai qu'en Asie, c'est très différent de l'Europe ou du Moyen-Orient, où on a l'habitude de, des affrontements militaires assez ouverts, quoique limités. Euh, en Asie, on est beaucoup dans la démonstration de force. Dans euh, les gesticulations militaires, on a une puissance chinoise qui est quand même très puissante. C'est un... excusez-moi, mais une puissance chinoise qui est, euh, qui, qui est en mesure, je pense, de contrebalancer euh, les, les furies américaines et donc euh, bon, je ne suis pas devin je ne sais pas ce qui va se passer euh, personne ne peut savoir euh, ce qui se passe dans la, table de, dans la tête de Trump mais c'est vrai que quand on le voit tweeter euh, de, déclarer en une nuit, changer d'avis euh, sur des dossiers aussi importants que la Syrie c'est vrai que c'est assez inquiétant euh, de l'autre côté en Corée du Nord on a quand même des gens qui sont euh, genre, je ne sais pas s'ils sont très rationnels non plus euh, donc il euh, y, y a un risque d'escalade qui est évident euh, Maintenant, euh, je pense que les militaires qui entourent Trump, euh, ils ont montré en Syrie qu'ils étaient capables de l'influencer pour aller taper Bachar Al-Assad. Peut-être qu'ils vont être suffisamment influents pour lui dire de ne de, de pas faire la guerre en Corée du Nord. Parce que s'il si, si enfin, y a une guerre, un bombardement de la Corée du Nord, ça va relancer les hostilités entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh... Il y, y a un équilibre en Corée entre la puissance chinoise d'un côté et la puissance américaine de l'autre qui se fait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, qui serait bon, à mon avis, euh, de ne pas régler par les armes.
0: Alors justement, le, le continent asiatique, ça semble être un petit peu le, le grand oublié de la diplomatie française. Il y a l'Afrique, il y a mmh. le Moyen-Orient, donc c'est mmh. un peu les continents traditionnels. Mais enfin, on, on a aussi eu une présence française en Indochine pendant quand même plusieurs décennies. Et là, on a l'impression que, du moins ces cinq dernières années, l'Asie la, a été complètement délaissée.
1: Elle a été délaissée d'un point de vue, euh, encore que je nuancerai un peu votre propos, parce que euh, François Hollande et jean Fabius ont beaucoup voyagé. Ils sont allés voir des pays qu'on n'était jamais allés voir, euh, les Philippines, la Mongolie. Euh, il, y a eu, il y avait un côté vraiment la, la com' à l'absurde, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il fallait dire qu'on avait fait le plus de kilomètres, qu'on avait fait le plus de voyages, qu'on avait été voir des pays qu'on n'allait voir jamais... Euh, mais, mais c'est absurde parce que vous faites des visites qui durent quelques poignées d'heures, vous n'avez pas le temps de traiter des dossiers, vous partez déjà sur la visite suivante. Euh, bon, après il y avait des dossiers de économiques. Voir. Ouais, mais non, mais il y, a, il y a un côté touristique, c'est évident. Enfin, c'est dramatique, mais c'est terrible, terriblement vrai. Euh, donc euh, non, il y a eu effectivement l'Asie, c'était les dossiers économiques quoi, essentiellement. La France a un peu disparu euh, de la scène euh, euh, politique asiatique.
0: Pourtant, on a des présences françaises en Pacifique, des enfin oui. possessions, possessions territoriales et puis des bases militaires aussi. Donc là, ça pourrait être aussi un, un levier euh, d'une présence française euh, dans la zone, que ce soit partir de l'océan enfin, Indien, de oui. l'océan Pacifique. Il a, il, la France a les moyens de faire quelque chose aussi. Oui. Mais... Euh,
1: moi, je me souviens très bien de, 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 de la visite de François Hollande et de Laurent Fabius en Nouvelle-Calédonie qui avait été l'occasion de faire un un petit, euh, une petite réunion des puissances pacifiques, justement locales euh, Mais donc, euh, ça a duré euh, une heure. Euh, on a fait un discours euh, devant l'assemblée des, des représentants de, euh, du, du Pacifique. Euh, Laurent Fabius complètement éteint, euh, pas du tout.
0: Euh, euh, il y a des là, dû les...
1: Sans doute, ouais, non, mais vraiment désintéressé au possible, il masqué à peine. Euh... et puis voilà et puis après on est reparti en Australie donc euh... oui bon il y, y a un côté gesticulatoire qui, qui est pas tant et
0: eh bien merci à d'avoir évoqué avec nous cette euh, diplomatie française, je rappelle le titre de votre ouvrage La France Atlantiste ou le naufrage de la diplomatie qui vient de paraître aux éditions du Cerf et puis euh, vous pouvez évidemment retrouver les conflits dans les kiosques Merci pour votre fidélité. À, à bientôt. Fois. Au revoir.